0: 1, 2, jetzt. Dass du ein guter Gott bist, wir preisen dich, Herr, dass du immer da bist und dass wir mit dir immer gewonnen haben. Bevor wir anfangen, haben wir schon gewonnen, weil Jesus unser Sieger ist und weil er in uns wohnt und weil wir mehr als Überwinder sind durch Jesus Christus. Wir preisen dich, wir beten für Aussprache im Heiligen Geist und wir danken dir, dass du uns etwas gibst, was wir praktisch anwenden können, Montag, Dienstag bis Samstag. Amen. Amen. Praise the Lord. Gut, jetzt bin ich rausgefallen. Yes, geh mal zu Galater. Galater. Und halt mal deinen Finger da rein. Okay, dann geh zu Römer und halt deinen Zehen da rein. Dann geh zu 2. Mose 4 und halt deine Brille da rein. Nein, Spaß. wir sind bei Galater, da kommen wir richtig. Alright, Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Gut, geh mal zu Galater 5. Sind wir da? Wo war ich? Preis dem Herrn. Galater 5, Vers 6 heißt: Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, hat er weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein irgendeinen Wert. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der durch was steht da? Liebe wirkt. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der durch Liebe wirkt. Wir sind an unserer Serie Orientierung gefällig am vierten Teil. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir in einem Kulturwandel sind. Wer hat das schon gemerkt, dass sich diese Welt da draußen verändert? Wir haben jetzt dreimal darüber gesprochen, wo, zum Beispiel, was ist denn der Kulturwandel? Was ist anders geworden? Und wir haben festgestellt, dass vieles da draußen anders ist oder dass die Gesetze anders sind, oder dass die Meinungen anders sind, oder dass die Familienpraxis nicht anders ist, als die, wie sie in der Bibel ist. Und, und wir haben darüber gesprochen. Dann haben wir über die vier Werte gesprochen, über, zu denen wir stehen können, Familie, Integrität und so weiter. Und letztes Mal haben wir darüber dann gesprochen, was dann das Motto der Welt ist, eigentlich der allgemeinen Welt da draußen Das Motto das ist das motto von babylon weil wir diese serie auf daniel gegründet haben das motto von babylon wer weiß es noch ist ich ich meine mir und ich mir selbst nein ich und sonst niemand das ist das motto von babylon und äh, dann haben wir herausgefunden dass unser motto ist was ist unser motto gott ist gott und sonst keiner amen gott sag mal gott nein. ist gott und sonst keiner. Gott bleibt Gott. Und wird immer Gott sein. Und er ist mein Gott. Und wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Halleluja. Praise the Lord. Amen. Dann haben wir gesagt, wir können wir, wir, können wir für Gott leben. Das letzte Mal haben wir gesagt, Gott erheben. Wir können Gott erheben. Das haben wir letzten Sonntagabend gemacht. Sound of heaven. Sag mal Sound of heaven. Wow. Das war eine Zeit. Und dann, wir können Gott in allem anerkennen und wir sollen uns selber demütigen. Praise God. Super. Was ist das? Ha? Was ist das? Okay. Was macht ein Thermometer? Ha? Ha? Was macht ein Thermometer? Temperatur anzeigen, Temperatur messen. Gut. Der Thermometer guckt raus und sagt, da draußen ist 31 Grad und dann zeigt er hier drin 31 Grad an. Und wenn es so ist wie jetzt vorgestern, dann, dann, dann hält er den Finger raus und sagt, jetzt ist die Temperatur gefallen, jetzt ist es in der Nacht nur noch 6 Grad und am Morgen ist es 9 Grad. Brrr. Okay, also der Thermometer misst und sagt, was wie es ist. Und der Thermometer macht mit, was da draußen passiert. Wenn es da draußen rauf geht, dann geht er rauf. Wenn es da draußen runter geht, dann geht er runter. Okay, was ist das? Was macht ein Thermostat? Oh, das ist gut. Er regelt. Okay, was wie noch? Wie kann man das noch sagen? Geht er auch rauf und runter, je nachdem, was da draußen ist? Was macht der Thermostat? Der hält die Temperatur. Oder ich mag noch besser, er bestimmt die Temperatur. Oder er setzt die Temperatur. Er sagt, mein Boss hat mir gesagt, mein Techniker hat mir gesagt, über das Handy, ich möchte 22 Grad hier drin haben. Und dann sagt der Thermostat, mein Computer hat mir befohlen, 22 Grad. Ich sorge für 22 Grad hier drin. Egal, was da draußen ist. Egal, was hier drin ist, was vorher war, was nachher war. Ich setze hier die Temperatur auf 22 Grad. Was hat das mit unserem Christenleben zu tun? Das finden wir gleich raus. Okay, wir haben das letzte Mal gesagt, dass wir eigentlich für die Werte stehen, andere Werte, aber das sind so vier Werte, für die wir stehen. Wahrheit, Identität, Familie, sag mal Familie. Familie. Ein biblisches Modell, ein Papa, eine Mama und viele, viele Kinder. Klammer auf, viele, 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 Klammer zu, Kinder und Kinder. Das ist für mich eine Familie, okay? Also, das ist eine biblische Familie, wie viele Kinder bestimme du selber? Aber das ist eine Familie. Gut, dann wollen wir heute darüber reden, über Liebe zuerst. Also, und zwar ist es so, der Thermostat setzt die Temperatur. Willst du ein Thermostat Christ sein oder willst du ein Thermometer Christ sein? Wer ist für Thermostat? Der Kandidat hat 100 Punkte. Wer ist für Thermometer? Nachhilfeklasse. Wir haben am, am, am Donnerstag Glaubensgrundkurs. Komm in den Bibelglaubensgrundkurs, dann wirst du merken, was richtig ist. Okay, nee, Gott sei Dank, keine Hände. Es ist einfach, weißt du, wir haben jetzt drei, drei Sonntage darüber geredet, geredet, was die Kultur ist. Und wir haben schon darüber auch geredet, wofür wir stehen. Aber es ist einfach... Uns hier in, in unserer Burg zu versammeln, in unserem schönen Gemeindegebäude und äh, das Team zu hören und Lobpreis zu machen, Halleluja, und immer zu denken, die da draußen, das sind die Sünder und das ist Babylon und die haben sich selber zuerst und die denken nicht an göttliche Familie und die denken nicht an Gott und die und die und die. Und, die. und das ist völlig falsch. Das ist falsch. So auf die Leute zu zeigen. Ja. Unser, das ist Thermometer. Wir sind Nein, das ist schlimmer als Thermometer. Das, das ist so, wir sind die Richtigen und ihr seid falsch. Hm. Und dann nehme ich noch eine Bibel Arm und dann bin ich noch heiliger als hier und ihr seid ihr schon. Und das wollen wir nicht. Deshalb ist Jesus nicht gekommen. Jesus ist nicht gekommen, um die Menschen anzuzeigen, er ist gekommen, um sie zu retten. Okay? Und wenn wir Thermostat sind, dann setzen wir eine Atmosphäre und dann, dann verändern wir die Welt und dann können wir die Menschen lieben und die Menschen reinholen. Wenn wir nur Thermometer sind, dann passen wir uns selber der Welt an. Das ist nicht das Ziel. Wir sollen nicht tun, wie die Welt tut. Wenn wir wissen, dass die Welt Dinge tut, die mit dem, mit dem Wort Gottes nicht konform sind, dann schadet uns das, dann sollen wir die nicht tun. Das ist richtig. Aber wir können mehr tun als das. Es geht nicht darum, um die Welt zu richten und ein Thermometer zu sein, sondern ein Thermostat Christ zu sein. Mit anderen Worten, ein Thermostat Christ kennt seine Temperatur. Ich kenne meine Bibel, ich weiß, was das Wort Gottes sagt. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich weiß, dass ich einen großen Gott habe. Ich weiß, dass ich überwinden kann und ich weiß, wo ich stehe. Ein Thermostat weiß, wo er steht, auf 22 Grad Celsius oder auf 18 Grad Celsius oder was. Auch. Und das hält er. Wir halten das, was wir wissen. Aber zugleich beeinflussen wir damit auch die Welt, nämlich die Welt, die nach Liebe und nach Annahme und so weiter lechzt. Also, wie kann ich ein Thermostat sein? Weißt du was? Ein Thermostat, das ist natürlich vereinfacht. Wenn der Björn diese Lektion halten würde, dann würde die ganz anders tönen. Aber das ist Pastor Tonis Version von Thermostat. Ein Thermostat regelt irgendwie, wie viel warme Luft hier rein muss, damit es wärmer wird. Oder wie viel kalte Luft hier rein muss, damit es kälter wird. Wenn ich heute nach Hause fahre, jetzt steht mein Auto so halb Dann stelle ich zuerst meine Klimaanlage ein. Und dann kommt da kalte Luft rein, bis meine Wohlfühltemperatur erreicht ist. Und dann sagt Cornela, mich friert dann stelle ich ab. Oder dann mache ich wieder zwei Grad hoch. okay? Und, aber dann kommt kalte Luft, oder im Winter, wenn ich rausfahre, mache ich zuerst die Heizung an, dann kommt warme Luft. Also die Luft, wenn du so willst, beeinflusst die Temperatur. Nun, was ist unser Mittel? Die, äh, die Luft ist das Mittel, die Temperatur zu verändern, entweder nach oben oder nach unten, je nachdem, was wir einstellen. Was ist unser Mittel, die Welt zu verändern? Was ist unser Mittel, die, die Menschen zu verändern? Was ist unser Mittel, die Temperatur da draußen zu verändern? Was ist unser Mittel, eine Temperatur zu setzen in unserer Familie, in unserem Verein, äh, in unserem Arbeitsplatz? Was ist unser Mittel? Was ist die heiße oder die kalte Luft? Es ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist, die, ist das Mittel, wie wir die Menschen und die Leute und die Situation verändern können. Nicht unser Richtfinger, nicht unser Besserwisser und so weiter. Und da steht eigentlich in 1. Korinther, 1. Korinther, jetzt bin ich schon voraus, machen wir zuerst mal das. Also mit anderen Worten, Menschen lieben statt richten. Menschen lieben statt richten. Das haben wir schon gelesen. Der Glaube wirkt durch Liebe. Mit anderen Worten, wenn du wirklich Glauben hast, der was bewirkt, dann ist immer Liebe dabei. Glaube ohne Liebe nützt nichts. Schadet nur. Nicht nur, aber schadet mehr, als dass es nützt. Vor allem den Mitmenschen. Okay, siehst du, in Johannes 3, Vers 17 heißt es: Gott hat seinen Sohn ja nicht, sag mal nicht, in die Welt oder in diese Kultur, in dieses Babylon geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Zu retten. Amen. Wir können nicht auf die Leute zugehen und sagen, was du fluchst, was du gehst in die Disco, was, so redet man nicht. Wir fragen Wort des Glaubens, wir haben gerade Bibelschule abgeschlossen, wir sind voll des Wortes, wir wissen, dass man positiv bekennt, dass man, dass man Heilung bekennt, dass man Prosperity bekennt und da sagt einer, weißt du was, dieses Auto, das bringt mich noch um. Sag das nicht. Das, das ist, das, das, die Leute haben nicht zehn Jahre die Bibel studiert. Wenn wir das zu jemandem sagen, der keine Ahnung hat, dann denken die, von welchem Stern bist du? <lacht> ja? Okay, äh, kein Wunder, du bist geschieden, wenn du dich so benehmst, also kein Wunder. Wieso, wieso soll man so auf die Leute zugehen? Sie wissen, wenn, du, wenn jemand geschieden ist, vor allem wenn er frisch geschieden ist, hat Verdammnis und Verurteilung genug in sich. Wir brauchen nicht nur drauf zu häufen. Klar sehen wir an den Leuten Dinge, die sie runterbringen. Wenn du die Bibel liest, dann siehst du, warum Leute, oft warum Leute da sind, wo sie sind. Ja, Aber das, das gibt uns noch nicht das Recht, dann beim ersten Meeting, wo wir sie treffen, ihnen das um die Nase zu schmieren. Das ist nicht Liebe. Okay? Ihr hört gut zu. Alright, praise the Lord. Also, oder? Wie erziehst du die Kinder? Was, du fährst schwarz? Irgendwann kann man das schon sagen, habe das neulich jemandem gesagt, aber diesen jemanden kenne ich schon eine Weile. Schon eine ganz gute lange Weile. Und dann haben wir mal gesagt, weißt du was? In Deutschland lösen wir ein Ticket, wenn wir Zug fahren. Hä? Warum? Warum soll ich ein Ticket lösen? Ah, okay, andere Baustelle. Also Jesus ist gekommen, um sie zu retten, nicht sie zu verurteilen. Hier ist ein guter Code, das habe ich von jemandem übernommen, das habe ich nicht selber gefunden. Du kannst nicht streiten und beeinflussen zugleich. Du kannst nicht die Leute mit den Leuten argumentieren, diskutieren und sie zur Schnecke machen und ihnen beweisen, wie viel du weißt und wie wenig sie wissen und dann sie für Jesus zu gewinnen. ist noch ein besseres, das habe ich auch nicht von mir. Du musst sie lieben, um sie für Jesus zu gewinnen. Du musst sie lieben, um sie für Jesus zu gewinnen. Halleluja, praise God, thank you Jesus, praise God. Weißt du, wir haben viele Ideen. Wir Christen haben viele Ideen, auch wir Menschen haben viele Ideen von vielen Kulturen und Menschen. Wir haben eben in der Gemeinde, das von ganz von Anfang an hier in der Gemeinde, das ist aus der Türkei. Und als ich das erste Mal hier so nach Deutschland kam, und so die Leute mit Kopftuch sah und das alles. Und dann die Minarette und die Moscheen überall. Das geht gegen meine christliche Natur, ich sage es euch ganz ehrlich. Und dann hatte ich mit diesen Leuten aus dieser Kultur echt, echt Mühe. Und irgendeines Tages, ich saß glaube ich im Auto und sagte, sag, Herr, wenn, wenn ich zu diesen Leuten sprechen soll, wenn ich zu diesen Leuten etwas sagen soll, wenn ich mit diesen Leuten Kontakt haben soll, dann musst du mir helfen. Weil ich spürte, in meinem Herz stimmt das nicht. Gott liebt die Menschen. Aber diese Kultur war mir... Ja? Und dann hat er diesen, diesen Mann hierher geschickt. Und sie sind jetzt die besten Freunde und wohnen im selben Dorf. Und, und seither ist das kein Problem mehr. Seit ich diesen Mann kenne und seine Familie kenne, habe ich keine Probleme mit diesen Leuten. Fang an zu beten. Wenn du Hürden hast, ich hatte auch. Oder das erste Mal, als ich in einer, oh, wie sagt man das? Sagt man das richtig? Roma-Gemeinde war, ist das richtig? Sonst muss du es rausschneiden. Ich denke, was sind das für Leute? Wie kommen denn die daher? Keine Schuhe, 30 Leute in so einem Raum, in so einem Raum, etwa so, etwa so, so war der Raum. Etwa 30 Leute waren hier drin. Und so. Und dann habe ich fünf Minuten gepredigt und dann ist die Liebe Gottes auf mich gefallen. Und dann musste ich irgendwie eigentlich dem predigen, Buße tun. Wie habe ich über diese Leute gedacht? Und jetzt, wenn ich irgendwo solche Leute sehe, dann, dann springt mein Herz. Denke, oh, hier hat's, hier hat's. Würde ich am liebsten rausrennen und predigen. Ja. Jesus ist nicht gekommen, die Menschen zu verurteilen. Er ist gekommen, um sie zu retten. Ja. Okay, in 1. Korinther. Ui, was mache ich jetzt? So, ohne sichtbare Liebe. Bin ich richtig hier? Moment, schnell. Ja, okay. Ohne sichtbare Liebe ist alles, was ich sage, nutzlos. Gehen wir mal zu 1. Korinther 13. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, als wenn ich mit Engelsungen sprechen könnte, so gesalbt und so super und so wunderbar, aber ich keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Dong, dong, dong. Hättest du gern jemand neben dir am Waldfest, der dir immer macht, Bong, 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 bong. Wenn wir, ich, ich, ich habe so meine Mucken. Eine meiner Mucken ist, wenn ich fahre, oder Macken, Mücken, wenn ich, wenn ich fahre, auf der Autobahn oder irgendwo, und es rattert irgendwo im Auto, das kann ich nicht ausstehen. Und dann tun wir ab und zu, wir haben da in unserem Aschenbecher, da drin, haben wir statt Asche, haben wir da ein paar Parkmünzen drin. Und manchmal schmeiße ich was anderes rein, weil es mir gerade in der Hosentasche ist, und dann schmeiße ich Und dann fahren wir los, fahren wir auf die Autobahn, macht sagt, Schatz, Schatz, und sie weiß schon, jetzt. Sie nervt das nicht, aber mich nervt es. Sag, Schatz, bitte. Ich muss fahren, guck du. Und sie, ah, ist nichts. Wenn sie es nicht so verpfinden, sag, ah, wir finden das schon. Oder lass. Ich kann nicht. Ich kann das nicht. Wenn sie irgendwo rattert, dann muss ich das finden, sonst habe ich keine Ruhe. Kann ich mich nicht konzentrieren zum Fahren? Weißt du was? Die Gott sagt, wenn wir Prophetien haben, und alles richtig sagen und mit Engelszungen reden und wir die Liebe Gottes nicht haben zu diesen Menschen, dann sind wir wie ein ratzelndes Ding im, beim Autofahren. Dann denkt der Nachbar immer: Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Okay? Praise the Lord. Gut, machen wir mal weiter. Wäre ich nichts, heißt da. Ohne sichtbare Liebe ist alles, was ich weiß, unwichtig. Sag mal, unwichtig. Unwichtig, heißt, nützt nichts, wäre ich nichts. Okay, aber, aber, aber ich habe Bibelschule gemacht und ich bin Pastor und mit Apostel. Ich weiß genau, die Bibel sagt das so, im Vers so und im Vers so, und ich weiß, und ich ich, ich habe recht, ich weiß es. Es geht nicht darum, was du weißt. Es geht darum, dass die Menschen geliebt sind, dass sie Menschen angenommen sind. Die Bibel sagt irgendwo, Knowledge puffs up. Erkenntnis und Weisheit macht Stolz. Das hilft nicht. Sollen wir Bibel kennen? Ja, je mehr, je besser. Soll ich Bibelschule machen? Ja, mach zehn. Lern die Bibel kennen. Aber wisse, dass die Liebe Gottes die Menschen erreicht, nicht unser Wissen. Okay? Okay. Also, es geht nicht darum, wer Recht hat, es geht darum, wer zu Jesus finden muss. Ohne die Liebe Gottes ist alles, was ich gebe, nutzlos. Sag mal, nutzlos. Und wenn ich meinen ganzen Besitz, zur Arme, meinen ganzen Besitz sogar für die Armen verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, hey, was kannst du ein Größeres tun, Etwas, meinen ganzen Besitz und mich selber sogar geben, aber keine Liebe hätte, nützte es mir. Wie viel? Was würde das helfen? Nichts. Also du kannst deine Zeit opfern, dein Leben opfern, deinen Zehnten geben, Nachbarschaftshilfe machen. Egal was du tust, wenn nicht die Liebe, die Motivation dahinter ist, dann sagt die Bibel, nützt es nicht. Das habe ich nicht geschrieben. Die Bibel sagt das. Gott sagt das. Also, auf die Liebe kommt es an. Was ist das Motiv? Was ist dahinter? Ja, ich gebe, damit ich, dann habe ich ein besseres Gewissen. Gewisse Leute geben, damit haben sie ein besseres Gewissen. Oder gewisse Leute geben, weil sie haben ein schlechtes Gewissen wenn sie nichts geben. Darauf kommt es nicht an. Gibst du aus dem Motiv heraus, dass du, dass du Gottes reich fördern willst, dass du Menschen helfen willst, Jesus zu kennen, gibst du aus dem Motiv heraus, dass Menschen die Liebe Gottes erfahren. Ja, ich gebe, dann stehe ich gut da. Weil alle anderen geben, wenn ich nichts gebe, dann, ja, dann gucken sie. Falsches Motiv. Dann habe ich eine Entschuldigung dafür, dass es mir so gut geht. Ja, weißt du was? 10% wir Deutschen, wir sind 10%. In 90% der ganzen Welt geht es schlechter als uns. Also müssen wir doch halt was geben. Ist nicht das richtige Motiv. Sorry. Wir geben aus Liebe zu den Menschen. Und wir als Gemeinde geben aus Liebe zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Amen? Gut, nächster Punkt. Alles, was ich erreiche, nützt mir nichts. Lies mal nochmal, den zweite Satz. Äh, ja, wenn ich mich selbst aufopferte. Es gibt so Leute, die opfern sich für andere Leute auf. Oder sie opfern sich für die Familie auf. Oder so, wir opfern uns für die Gemeinde auf. Ja, ich gebe alles für die Gemeinde. Aber wenn das das Motiv ist, einfach dann, dass die Gemeinde gut dasteht und dass ich gut dastehe, vergiss es. Dann kann ich morgen aufhören. Wenn das Motiv nicht das ist, dass Jesus die Menschen liebt und dass Jesus seine Gemeinde bauen will und dass Jesus wirklich meine Grundmotivation ist, dann nützt es nichts. Das ist hart, hä? Mit anderen Worten, mein ganzes Leben, alles was ich geopfert habe und gegeben habe, ohne Liebe gleich Zero, Null, Null, mach mal so, mach mal Null, Null, also, mein ganzes Aufopfern minus Liebe gleich Null, oder ohne Liebe nützt es nichts. Also das steht in 1. Korinther und so weiter. Gut, das müssen wir, werden wir überspringen. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt mit dieser Predigt? Liebe zuerst. Also wie können wir das machen, dass wir Liebe in unser Leben bringen? Ich sage nicht, wir haben das nicht. Aber das, so eine Predigt ist so ein, so ein, ein Selbstcheck-Moment, wo man sagen kann, okay, mache ich das, was ich mache, aus Liebe? Oder mache ich es nur, um anderen zu gefallen? Oder wie auch immer? Und handle ich gegenüber verloren oder gegen diesen Menschen in der babylonischen Kultur oder in unserer weltlichen Kultur? Handle ich mit dem richtigen Herzen? Und jetzt gebe ich uns ganz kurz vier Schritte. Was können wir tun, damit wir mit richtigem Herzen und mit der Liebe Gottes auf die Menschen zugehen können? Das erste ist, äh, lies einfach das hier: 1. Korinther 13, 4 bis 8. Diese Woche lade ich dich ein, diese Woche lies 1. Korinther 13, 4 bis 8. Dann lädst du deinen Geist mit Liebe auf. Und dann, wenn etwas kommt, wo du in Gefahr bist, nicht in Liebe zu handeln, dann wird Gottes Geist dich an diesen Bibelfers erinnern. In Tatenwahrheit, lass uns das mal machen. Ich habe versucht, das auf ich von umzusetzen. Lass uns das zusammen lesen. Das kannst du dann jeden Tag lesen nächste Woche. Sag, ich habe Geduld, ich bin geütig, ich kenne keinen Neid, ich mache mich nicht wichtig und ich blähe mich nicht auf. Ich bin nicht taktlos und suche nicht das Meine. Ich lasse mich nicht reizen und trage Böses nicht nach. Ich freue mich nicht, wenn Unrecht geschieht. Ich freue mich, wenn die Wahrheit siegt. Ich ertrage alles, ich glaube, hoffe immer. Ich halte allem Stand. Die Liebe in mir wird niemals aufhören. Und das ist natürlich einfach die Ich-Form, und 1. So Korinther 13, wo es heißt, Liebe hat Geduld, Liebe ist gütig und so weiter. Was ist das, welche Liebe? Die Liebe Gottes in dir. Und wenn du das liest nächste Woche einmal pro Tag, wenn du, wenn du deine Ehe viel besser machen willst, dann liest es viermal pro Tag, weil das hilft nämlich deinem Haus, deiner Ehe, das hilft, wenn du auf Leute zugehst, das hilft, wenn du arbeitest, das wird dir immer helfen. Lies es. Und denke, während du sprichst. Und du wirst merken, dass die Wahrheit des Wortes Gottes in dein Herz geht. Das wird nachher auf, in der, auf unserer Webseite sein. Dann, dann kannst du das direkt daraus lesen. Oder nimm einfach deine Bibel, schlag 1. Korinther 4 auf und lies es daraus. Noch einfacher. Okay. Das ist ein, eine Sache, was wir tun können, um in der Liebe äh, zu wachsen und in Liebe zu handeln. Das nächste ist, wie können wir Thermostat sein? Wir reden immer noch, wie können wir Thermostat sein? Erstens, wenn wir die Liebe Gottes in uns haben. Wenn wir eine Liebestemperatur in uns haben. okay? Und das Zweite, wie können wir die Menschen beeinflussen in dieser Kultur da draußen? Denn obwohl ich frei und von niemandem abhängig bin, habe ich mich zum Sklaven gemacht. Uitsch. Immer wenn ich dieses alte Wort lese, denke ich, Paulus sagt, ich habe mich zum Sklaven gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Mit anderen Worten, Menschen dienen. Diene Menschen. Fang an Menschen zu dienen. Bevor du anfängst zu predigen, es gibt manchmal gibt's so glückliche Situationen in deinem Leben und in meinem auch. Ich könnte gerade eine nennen, wo du jemanden das erste Mal triffst und du weißt einfach, die sind jetzt offen und es ist jetzt Zeit, Jesus zu predigen. Und dann mache ich das mit Begeisterung und Freude. Aber oft treffe ich Leute, die sind noch nicht be bereit für meine Predigt. Dann dienen wir ihnen zuerst. Wir machen eine Connection. Wir versuchen irgendwie mit ihnen in Verbindung zu kommen. Wie auch immer. Paulus sagt, ich habe mich zum Sklaven gemacht. Ich diene meinen Leuten. Mit anderen Worten, finde Leute, die Bedürfnisse haben. Oder guck, was die Leute brauchen. Und hilf ihnen. Dienen ihnen, wo sind Bedürfnisse? Vorletzte Woche bin ich mit meinem Nachbarn zum Arzt gefahren. Das ist eine große Sache, weil ich steige ins Auto, fahre drei Minuten fahre drei Minuten zurück, in einer Viertelstunde bin ich wieder zu Hause. Das ist eine große Sache. Ich sitze sowieso da im Büro, ob ich jetzt zehn Minuten unterbreche oder nicht, spielt keine Rolle. Das andere Mal muss halt in den Spital, dann hat es mich einen halben Tag gekostet. Ja, okay. Hey, wir sind hier zum Dienen. Wir sind hier zu helfen. Wir sind hier, die Liebe Gottes weiterzugeben. Finde heraus, wer ein Babysitter braucht. Und du hast sowieso schon zehn Kinder, ob noch ein Elftes rumspringt, spielt keine Rolle. Okay, dann hast du eine Fußballmannschaft. Dann kannst du die teilen, fünf gegen sechs. Und dann äh, unterhalten die sich selber. Okay, äh, Einkaufsdienst. Es gibt immer äh, ältere Leute, die nicht mehr so mobil sind. Vielleicht nimmst du mal zum Rewe ihre Shoppingliste mit und kaufst für sie ein. Was auch immer. Fang an, einfach connecten. Wo, schau rum, wo gibt es Bedürfnisse, wie kann ich helfen? Ja? Und dann schau, was Gott tut. Du musst nicht immer gleich predigen, wenn die, wenn die Türen offen sind, predige. Ja, mach Jesus, mach Jesus bekannt, aber wenn nicht, dien einfach mal. Und dann vertraue Gott, das ist auch Glaube. Du musst vertrauen, dass wenn du dienst, dass irgendwann die Tür aufgeht und dass dein Dienst Frucht bringt. Das ist Glaube. Glaube mit Liebe. Zuerst dienen, dann predigen. Also, da ist ein englisches Wort, das mir so geblieben ist. Connect before you correct. Mit anderen Worten, mach mit den Leuten zuerst Verbindung und dann wollen sie hören, was du zu sagen hast. Und dann kannst du sagen, wie man das richtig macht. Ja? ja. Also ich sage manchmal Leuten, wenn sie dann mich fragen, dann kommt irgendwann der Punkt und sagt, ja also ich, wenn ich so in so einer Sonne Situation bin, dann bin ich einfach so glücklich, weißt du? Wenn ich in so einer Situation wäre wie du jetzt, gerade so viele Probleme hätte, dann, dann bin ich wirklich einfach glücklich, dass ich einen Gott habe, zu dem ich reden kann. Und der mehr kann und mehr weiß als ich und du alle zusammen. Und der mehr Geld und mehr Möglichkeiten hat. Wenn ich in so einer Situation bin wie du, dann bete ich zu wie? wie geht das? Aber das passiert meistens nicht in der ersten Minute. Ja? Aber der Moment wird kommen, wenn du den Menschen dienst und die Menschen liebst. Wird der Moment kommen. Okay? Äh, dann weiter. Sei dein Menschen ein Vorbild. Sei den Menschen ein Vorbild. Und jetzt denken ein paar, oh, ich und Vorbild. Ich habe genug Arbeit mit mir selber, ich soll Vorbild sein. Well, weißt du was? Da denke ich immer, wenn ich das predige, denke ich immer an meinen Tausendfüßler am Kühlschrank, der sagt, Moment, ich bin auch noch nicht so weit, ich bin noch nicht ganz gebacken, ich komme ja schon. Wir sind alle auf einem Weg. Stimmt's? Wer, zu, wer ohne Fehler ist, der werfe den ersten Stein. Ja? Wir sind alle auf einem Weg. Äh, Du denkst vielleicht, wenn du wüsstest, wie ich mich gestern mit meiner Frau gestritten habe, zwei Stunden lang, und ich soll Vorbild sein. Du denkst, oh, wenn, wenn, die, wenn die herausfinden, was gerade mit meinen Teenagern los ist, und ich soll Vorbild sein. Wenn die wüssten, wie meine Finanzen kreuz und quer liegen, ich soll Vorbild sein, und dann und ich grüß, nein, nein, ich kann kein Vorbild sein. Well, denk mal zurück, als du zu Jesus gekommen bist. Wie hat, dein, sehr gut, gute Reaktion. wie hat dein Leben damals ausgesehen? Jetzt denk heute, wie sieht dein Leben heute aus? Ist da eine Verbesserung zu sehen? Sieht dein Mann eine Verbesserung? Sieht deine Frau eine Verbesserung? sehen deine Eltern eine Verbesserung? Siehst du, du bist vielleicht noch nicht da, wo du sein willst. Ich bin auch noch nicht da, wo ich sein will. Immer gerade, wenn ich denke, dass ich eigentlich ziemlich gut geistlich bin, dann kommt irgendeine so Situation, wo mich meine Frau dann so anguckt, sie muss gar nichts sagen, dann guckt sie schon in die andere Richtung, weil sie mich nicht verdammen will, aber ich weiß schon, mein Fleisch. Übrigens, jemand hat gesagt, wenn du zu Hause lieben kannst, dann kannst du überall lieben. Zu Hause, zu Hause ist es am schwierigsten, weil mit denen bist du 24 Stunden zusammen. Ja. Hier noch ein Tipp für alle Leute, die verheiratet sind. Ja. Wollen die verheirateten einen Tipp? Aber ja. oh, wie sage ich das jetzt? Ja. Das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite. Wenn du mit dieser Traumfrau da, mit dieser Traumfrau... Drei Wochen leben müsstest, dann wärst du froh, dass du deine Frau wieder zurückkriegen könntest. <lacht> wenn du die mit diesem Traummann, den, den du gerade im Fernsehen gesehen hast, dieser Traummann, wenn du mit dem 14 Tage leben müsstest, würdest du auf Knien zurückkommen zu deinem Mann. Kann ich wieder zurückkommen? <lacht> Weil die haben meistens mehr Fleisch als dein eigener. Sag mal Oh je. Yeah. <lacht> Sag mal Oh je. Yeah. Sag mal, oh, yeah. mal Halleluja. Wenn du verheiratet bist, guck mal rüber, sag ich, liebe dich, Schatz. Alright. Also, sei ein Vorbild. Lass dich nicht verdammen. Wir sind nicht da, wo wir sein sollten, aber wir sind auf dem guten Weg. Und wenn wir stolpern, dann tun wir Buße. Und das kann jeder andere auch. In Tatenwahrheit ist es gut, wenn die Leute sehen, dass du nicht perfekt bist. Aber dass du auf dem Weg bist. Komm mit mir auf dem Weg. Okay? Also, lebe als Vorbild. Und dann natürlich... Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Klar, dann Salze. Was macht Salz? Salz macht konserviert, Salz macht besser. Hast du schon mal ein richtig gutes Steak gehabt ohne Salz? Hast du schon mal einen richtig guten Zopf gehabt und da war Salz, da hat das Salz gefällt? Gibt's nicht. Wenn das Salz fällt, dann ist das schade um den Zopf. Schade um den Kuchen, das Salz fehlt. Oder? Genau. Und unsere Welt wird nur besser, wenn wir salzen. Wir verurteilen die Welt nicht. Wir wollen sie nur salzen. Wir wollen sie besser machen. Wir wollen nicht Thermometer sein und tun, was die Welt tut, rauf und runter, sondern wir wollen eine Temperatur setzen. Und weißt du was? Diese Thermostaten sind dazu da, um Wohl zu befinden, wenn es draußen minus 10 hat und die Thermostaten sind auf 20 eingestellt, dann machen die uns alle, die machen uns alle... <lacht> ah, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Das, ist, das gibt ein Wohlfühlklima. Dann fühlen wir uns wohl, wenn es hier drinne 20 Grad hat. Ein Thermostat, ein Christ, ist dazu da, um die Atmosphäre besser zu machen. Jedes Mal, wenn du in den Raum kommst, wird die Atmosphäre besser. Morgen früh. Wenn du zur Arbeit gehst und du kommst durch die Türe rein, dann musst du denken, die Atmosphäre wird besser. Ich komme komm hier rein. Wenn du ins Flugzeug steigst, die Atmosphäre ist besser, weil ich im Flugzeug bin. Wenn du zum Bäcker gehst, dann wird sich gleich die Atmosphäre verbessern, weil du ein freundliches Brötchen kaufst. Das, das steht in Offenbaren 97, Vers 6. Freundliches Brötchen. <lacht> Praise God. So soll, wir lesen nur noch 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Praise God. Thank you, Lord. Sei kein privater Christ, lebe es vor den Anderen. Es muss nicht perfekt sein, aber es muss anders sein. Man sollte wieder ein, in Maliache steht, damit man wieder einen Unterschied sieht zwischen dem, der Gott glaubt und dem, der Gott nicht glaubt. Amen. Aber nicht in einer richtigen, besserwissenden Haltung. Hey, wir haben es und ihr nicht, sondern in einer liebenden Haltung. Und letztens, dann wenn es Zeit ist, mache Jesus bekannt. Das lesen wir gleich. Während du dein, wie soll ich meinen mein Jesus bekannt machen, während dem du lebst, während dem du atmest, während dem du arbeitest, während dem du putzt, während dem du Auto fährst, während dem du, wo du bist. Du bist die ganze Woche unterwegs und du siehst und triffst Leute mal mehr, mal weniger. Sei ein Salz und sei ein Licht. Stell dein Licht nicht unter einen Scheffel. Letzten Sonntag hatten wir eine super Sound of Heaven. Was that, what that great? Was doch nicht super? War das super Sound of Heaven? Ja, gib mal euch selber einen Applaus. War wirklich gut. Und am Schluss war schon während, der, während dem Singen, war das so, dass wir auch Licht sein sollen. Da waren nur andere Worte. Und am Schluss hat mich der Heilige Geist daran erinnert: Mach einen Aufruf und sag, lass uns diese Woche die Möglichkeiten nützen, die wir haben. Lass uns diese Woche die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Gut, am Montag, meine Frau ist mir schon länger in den Ohren, du brauchst wieder mal neue Hosen, du brauchst wieder mal neue, und ich schiebe sie immer raus. Ich schob lieber mit Cornelia, für Cornelia. Dann kann ich stehen und sagen, sieht gut aus, sie Sieht nicht so gut aus, nicht mal nicht. Sieht gut aus, Und dann gehen wir und dann zahlen wir, dann muss ich nichts tun. Aber wenn ich Hosen probieren muss, dann... Zweieinhalb Stunden waren wir im Glasis. Oh, nur für mich. Cornelia hat nichts angeschaut. Ich habe. Und dann habe ich, äh, war in einem Laden. Und dann waren die Verkäuferinnen ehrlich gesagt sehr, sehr, nicht sehr empfänglich. Die haben uns einfach rumlaufen lassen und denkt, hey, sagt jemand Hallo? Oder fragt vielleicht jemand, was wir brauchen oder so? Niemand. Dann okay, dann bin ich halt offensiv. Und dann bin ich auf eine zu und habe gefragt, wo gibt es hier so und so und so. Und dann war sie recht freundlich. Und dann hat die uns beraten und gemacht. Und dann hatte ich so moderne Hosen, gibt es jetzt anscheinend so. Solche, die man hochkrugelt. Bis hier hoch, dass man meine Adern sieht und meine Haare sieht. Und dann hatte ich meine Socken an, sage ich, sie. Ich bin Prediger, also so, so kann ich nicht vor all die Leute. Ich nein, nein, da, da gibt es natürlich moderne Schuhe dazu. Ah, noch schlimmer. Und dann wollte ich die mir moderne Schuhe dazu verkaufen. Und dann brauche ich immer meine Cornille. sag Ich Schatz, was denkst Das ist nichts für dich. Und dann haben wir was anderes und haben dann wirklich was gefunden, was Gutes. Und dann bin ich zum Schluss hin. Und dann hat mich der Heilige Geist daran erinnert, was hast du gestern gesagt? Gib der Frau eine Karte. Dann habe ich mein Geldbeutel raus und habe meine Karte raus hier so danke ja danke okay da ist noch ein meine Karte raus Life Unlimited weil das Leben mehr ist und habe mich bedankt für den freundlichen Service und habe ihr dann gegeben das ist das was wir predigen Dass sie auch weiß was wir predigen dann guckt sie es an guckt sie mich an guckt sie an guckt sie mich an ah nein ich glaube nicht vielen Dank und gibt sie mir zurück. Und was habe ich dann gemacht? Also sie kommen mal, also sie werden mal, sie werden mal in der Hölle brennen. Oder? So machen wir das. Wir sind schließlich Evangelisten. Habe ich mich nochmal bedankt und bin gegangen und habe gesagt, aber ich komme mal wieder. Ja, 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 ja. Okay. Gut. Wir sollen Salz sein, wir müssen nur Salzen. Wir müssen die Leute nicht bekehren. Und wenn sie jetzt nicht wollen, die Zeit wird kommen, wenn sie wollen. Lass uns Sal sein. Nimm so eine Karte mit, kauf eine Wurst mehr und lade jemanden zum Waldfest sein. Der kommt nicht. Mach nichts. Wie viele Einladungen hast du gebraucht? Wie viele Einladungen? Ich habe etwa mindestens acht Anlaufe gebraucht. Bis ich den Mut hatte, gegen den Willen meines Hauses Jesus nachzufolgen. Ich habe immer gespürt, als meine, meine Schwester diesen Weg gegangen ist, habe ich immer gespürt, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Aber ich habe mich nicht getraut, gegen unser katholisches Haus da rauszulaufen. Und vielleicht ladst du diese Woche jemanden an und der sagt nein, weil er sich nicht getraut, in so einen frommen Club zu gehen. Aber wenn du ihn wieder einlädst und wieder einlädst, die Zeit wird kommen, wenn er sagt, jetzt gehe ich einfach mal mit. Und dann haben wir am Sonntag die Gelegenheit, die Liebe Gottes zu zeigen. Die Liebe Gottes den Menschen weiterzugeben. Und noch ein Wort zum Waldfest. Äh, lass uns gucken, dass keine Gäste alleine rumsitzen. Ja? Wenn irgendwo Gäste da sitzen und du siehst, dass die länger als fünf Minuten alleine da sitzen, dann setz dich zu denen hin und sag schön dich hier zu sehen. Woher kommst du? Wie gefällt du dir? Dann musst du ihn nicht bekehren. Du musst nur mit ihm reden. Okay? Ich kann nicht reden. Vertraue dem Heiligen Geist, dass irgendwas aus dir rauskommt, was hilft. Und vielleicht, manchmal gibt es so Leute, da stellst du eine Frage und dann reden die eine Viertelstunde. Du musst gar nichts mehr machen. Ist okay. Aber Hauptsache ist, wir zeigen die Liebe Gottes am Sonntagnachmittag. Okay? Wir sind eine freundliche Gemeinde. Und wir haben das bis jetzt immer gut gemacht. Lass uns dabei bleiben. Okay, lass uns aufstehen. Zum Abschluss. Was ich tue, ist wichtiger, als was ich sage. Dein Leben ist eine Predigt. Was ich tue, ist wichtiger, als was ich sage. Dein Leben ist eine Predigt. Je näher du an Nachbarn bist, je näher du im, in einem Verein bist, wo du auch immer bist, wenn du dein Leben einfach lebst als Christ, das ist deine Predigt. Die Zeit wird kommen, wo die Leute kommen und sagen, wie machst du das? Und dann, wenn Gelegenheiten sind, ja, dann predigen. Dann sag den Leuten, was Jesus für dich getan hat. Halleluja. Praise God.